0: Avsnitt 156 rullar igång med Red Army Sverige-podden och eh, idag har jag med mig Pajala-pojken eh, Micke Krekula. Välkommen hit
1: som vanligt. Tack så mycket, fint välkomnande.
0: Ja, ja men jag vet, Pajala-pojk tycker jag det, det är ett, så här, ett uttryck som ändå ligger bra i munnen.
1: Ja det, eh, det är Björn Rosen som sjunger exakt om det.
0: Precis, och du är lite utmanövrerad idag för du sitter i två egentliga norrköpingskillar med dig och, eh, Jag ser vad
1: du försöker med då.
0: Ja, precis. Så att eh, Pajala-Pajken är ensam. Men eh, med oss har vi ju Makoto Asahara från Sportbladet kan man ju säga. Eller ja, Sportbladet, men det är väl där de flesta känner igen dig från, eller hur Makoto?
2: Ja, det, från Sportbladet är väl ganska korrekt benämning av det nu för tiden i och för sig. Så att, eh, ja kul att vara här.
0: Ja, trevligt att ha det här också Du kan väl, ja, behöver man säga så mycket mer om, om vem du är Jag tror de flesta har koll Men du pratar ju mycket Silly och PL för Sportbladets del
2: Jag jobbar ju med internationell fotboll på Sportbladet där Jag skriver och poddar och kommenterar och allt möjligt Och det blir en hel del PL också i med att man frekvent medverkar i vår Premier League-podd som vi, som vi kör för längre avsnitt idag faktiskt också här Så att, det blir mycket pl här den här måndagen
0: Ja, perfekt. perfekt uppvärmning för dig där. Ja, Hur känns det att sitta i United-podd då? Utav allting
2: Ja men det är väl spännande Det är ju det är ett bra läget att sitta i United-podd Med tanke på att det är väldigt mycket som är positivt i Manchester United just nu I alla fall är väl den där inställningen jag har utifrån att Såklart med ägarfråga och sånt Är det väl mycket som är osäkert också Men framförallt på planen så finns det ju Väldigt mycket gott just nu Och, man, och Erik den här ska jag ha all heder för hur han har Fått ordning på det här under ändå ganska kort tid måste man ju säga. Och uh, den här helgen var inget undantag. Ja,
0: men precis. Uh, vi kommer snart in på den här helgen. Men uh, kan vi bara nämna för våra kära lyssnare som så gärna vill höra dels om uh, olika ägargrejer och sånt. Vi, vi sparar den diskussionen tills vi vet mer helt enkelt. Uh, Låter och... rimligt ändå. <laughs> ja. Men det
1: vet ju
2: ingenting just nu. Ja. Det är ju
1: det. Ja, exakt. Men det, det är också lite för att vi kände. Fan, det är för jävla trist. Vi pallar inte med dig just nu. Mm. <laughs> det är också det mandatet som podd. Att kunna, kunna känna så. Twitterägare
2: eller sportswatchingprojekt. Eller... Ja, ja, inte den diskussionen nu. Nej.
0: nej, nej. jag tänker att vi sparar på den helt enkelt. Uh, Micke är lika glad efter helgen som vanligt. Du konsumerade mycket fotboll.
1: Um... Jo, jag vet inte om jag konsumerade så mycket fotboll Men jag konsumerade United i alla fall Det är ju det ja. definitivt Och glad stämmer också in Väldigt glad efter den här helgen Många bra resultat Plötsligt ja men det... att United vann och spelar bra Precis,
0: man behöver inte bara vara glad att United vinner City tappar poäng Och, och ja, nu lyckas ju Arsenal på något jävla Mirakulös sätt att vinna den matchen också Men eh, Chelsea
1: tappade poäng, men fan det börjar bli så ja. vanligt Att jag knappt gläds med det längre
0: Nej, jag vet inte vad man ska säga om. Jag tycker mest synd om Graham Potter faktiskt, Om man nu ska bedämna någonting annat än United. Eh, men vi, vi går väl in på Leicester Helt enkelt Det är en match vi vinner med 3-0 eh, En match som Ja, vad ska man säga? Det är den tredje matchen utan Casemiro kanske man kan nämna. Vi tar sju poäng utan Casemiro på de här tre matcherna och det kanske inte var någonting som man trodde skulle kunna hända på ett sätt. Det hade inte hänt för ett, ett år sedan skulle jag gissa på. Men ett stabilt resultat. Men vad, vad säger vi om det? Hur mycket du kan väl få börja raljera. Vad säger du om matchen i stort?
1: Det är väl en match med två och halv lika. känns som väldigt... Väldigt klichéer säger så men det, här var det ju verkligen så. En dålig första halvlek och en väldigt bra andra halvlek. Eh, men det jag tar med mig är väl att vi har den här tryggheten så att även om vi är alltså vi är verkligen jättedåliga första halvlek så går vi in i pausvila med 1-0 ledningsav. Jag tycker väl att det jag tar med mig är väl liksom att vårt spel börjar sätta sig mer och mer. Vi får större och större trygghet och framförallt skapar vi mer framåt också. Vi har fler alternativ framåt också. Det är också Någonting som har saknats tidigare alltså fler alternativ vad gäller spelare, att kunna använda, men också fler alternativa eller passningar och skapade chanser och så. så att Det mesta känns ganska positivt att den är, trots den här dåliga första avläcken, men den skiter vi.
0: Ja, man kanske inte ska skita i den helt, men det är det som jag tycker är en liten styrka, eller? Just från United från ja, här, För att kunna äh, vrida på, på, på allting Att uh, gå ut och göra den andra så i alla fall Inledningen av andra halvlek som man gör
1: Ja men de är ju väldigt medvetna om att det var en dålig Första halvlek Ten Hag sa ju till och med det att Han fick ju frågan om Någonting man kan berätta om den första halvleken Och sa till journalisten bara Hur mycket tid har du? Ja, eh, så han, han var ju <laughs> extremt missnöjd med den första halvleken Och sa liksom Så att han är ju väldigt medveten Om vad som gick fel och hur han skulle ändra det eftersom han ändrade till andra halvlek. Så att det handlar väl någonstans om att titta på den här jämnheten över 90 minuter. Men det jag menar med styrkan är att, trots att det inte alltid funkar, det, vi kan inte förvänta oss att det funkar varje match i 90 minuter eller så här kort tid. Men det är väl det, det man tar med sig att vi trots allt klarar av att göra ett mål och hålla nollan av ja. Hur vi nu lyckades med det i den här första avlek. Men det är det man tar med sig. Att vi har den stabiliteten. Det är definitivt som du sa innan också. att Det hade inte hänt för ett år sedan. Att vi hade gått till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Vi hade ju under med
0: 2-0. Precis. Och även om Leicester sen. Liksom, de, de ändrar inte på sitt spel något speciellt. Utan det känns ju som att det är United som, som öppnar upp dem. Och det där 3-0-målet är ju en, en skänk från... Skänk från gudarna kan man väl säga. Riktigt riktigt vackert att se och kul att Jadon Sancho får göra det också. Uh, Makoto, har du, du, jag vet att du såg matchen men har du någonting att slänga in uh, tankar bara uh, i, i det generella?
2: Jag tänker att ni är väl så vana vid att hylla Marcus Rashford vid det här laget. Va? <laughs> här, alltså, alltså för att jag tar inte ens nämn så det är där på något sätt som, som jag tar med mig på... Alltså, den formen han har just nu, för det var ju där ja, det också jag. den här ha efter att alltså jag första handleg var skit, men förutom en briljant aktion som har målet. Och den självklarhet och självförtroendet han bara lyser om just nu. Alltså jag håller ju honom som inte bara Premier Leagues bästa offensiva spelare just nu Utan är en av världens bästa offensiva spelare just nu men Det måste han vara Det kanske inte är så anmärkningsvärt att säga egentligen Men alltså sättet han Kan bara avgöra matcher Mer eller mindre från ingenstans För han gör ju allt av inget just nu Men Förra säsongen så var det ju Han gjorde ju konstant ingenting Om man var orolig för hur det egentligen stod till med honom Han är ju raka motsatsen det här året. Och det, det är ju liksom lite gammalt att säga. när jag har haft den här fantastiska formen hela 2023. Men äh, jag tycker det är otrolig matchvinnare just nu. Och sen när du har den kvaliteten du har runt om. Också, såklart att Jadon Sancho får komma in igen och göra det mål Han gör jättevackert mål hela vägen där också. Det, det betyder jättemycket att få igång en sån spelare. Tycker man ska lyfta. Viktor Nilsson Lindelöf som äntligen får spela lite igen. Och gör gediget jobb där bak också. Och att man ändå löser de här poängen utan Casemiro, för det har ju varit det också. Att första steg för att få in Casemiro och han kommer i form och börjar spela United ser direkt ut som ett bättre lag för att oj, nu finns det den defensiva mittfälten man har tjatat om i flera år att de behöver och du har en av världens bästa på den positionen. Nu när han saknas Sabit och Fred, det är inte samma kvalitet på de två tillsammans såklart och samma teknik i försvaret, men det funkar. De vinner matcher och är i högsta grad med i titelstriden, men Huvudpersonen i allt det här blir ju Marcus Rashford För att ja, den formen han har nu Är helt avställning. tycker
1: jag Jag tycker det är intressant att du tar upp det För att vi har ju, alltså nu när vi sitter Jag Jonas när vi sitter liksom inne i den här mm. United-bubblan så tar vi det någonstans För givet på något sätt men precis. Vi tar för givet att han, att han Gör de här målen och vi tänker Jag tänker inte att Rashford <laughs> Han gör två mål, han har ju den matchen Men jag tänker ändå inte säga efter matchen att han var något Speciellt egentligen utan ja, men han ju en bra match. Alltså, det säger någonting om hur vi ser på det. Kontra du ser på det. Och du du nämner ju faktiskt det att han är en av världens bästa just nu. Och det, det går liksom inte att argumentera emot. Han är ju, han är ju det. Mm. Eh, sen tyckte jag var intressant det du säger. Ja, men vi saknar Casemiro och, ja, och det märktes väldigt mycket i första halvlek. Men i andra halvlek så märktes det inte alls. Men sen har vi ju borta liksom, så här Antoni Eriksen. varann spelade inte... Martial mm. skadad och så, vidare och så vidare Så att vi har ju många spelare borta också Haft många spelare borta Egentligen hela säsongen Men framförallt på slutet liksom. Så har vi bara haft fem sex ordinarie spelare I elvorna men ändå, ändå Vunnit de här matchen. ändå liksom, Jag höll på att säga Spela ut balsa på bortaplan Men var liksom bättre än balsa på bortaplan Trots att vi har många Många klara liksom, nyckelspelare Borta så det är ju är verkligen en lås till laget och till Egypten framförallt. Det är ju en
2: del också om att alltså, utifrån så har jag inte jag tänkt på att det faktiskt är så pass många skadade att det på något sätt rullar på ändå man, mycket av rubriker och annat om Janne Kasemir och saknat på grund av det där stryptaget men att det är ganska många tongivande spelare som faktiskt saknas just nu som man inte direkt tänker på. Det är i sig ju ett yrke och och tecken på att den här truppen är nog ganska bred ändå trots allt det som att det fungerar så väl som det gör just nu. Ja och man kan
0: starta Garnaccio i en sån här match Och vi pratade ju om det förra veckan Vet jag att ja, vi tyckte kanske inte Han får så mycket kritik när han startade senast Igår var han väl sämre än den Han fick så jävla supermycket kritik på Och lyckades väl inte med så mycket Även om man inte är dålig så, så blir det ingen matchbild i första halvlek som, som passar honom direkt Och, och när ni inte får bollarna i uppet heller Så tappar vi lite av det Och, och då ser jag inte en här där och jag tycker att han har fått mycket Och, och innan allt det här en hel del kritik mot matchcoachning Och sånt vet jag Vi hade med oss, inte vi Utan det var, när jag inte var med på podden så Den här Ajax-experten som sa att han Kanske fått lite där med just med rotation Och de, de bitarna men, men Jag tycker att jag börjar sätta det rätt mycket på plats Nu i, i United Och lyckas med det i alla fall Sen så Såklart, det kan se dåligt ut Men, men då har man det skia som räddar upp det Jag tycker Martinez fortfarande gör en Och Lindelöv gör den helt okej okay första halvlek Även om man svajar till ibland Och det, det handlar ju mer om Att jag tycker att man har det där Skyddet i första halvlek som, som Casemiro ger och, och med det så hade det nog Sett bättre ut i första halvlek också men, men det rättar man till till andra halvlek Och sen så gör man bara Liksom ingen affär av det Utan man, man sänker därifrån och visst 1-0 målet ger ju väldigt mycket och Bruno Fernandes får mycket kritik men han hyllades ju också utav, eh, utav den här eftermatchen som matchens bästa spelare och utifrån höger. att Han, han slår bort mycket bollar men gör ändå två assist. Så att, eh,
1: ja och skapar liksom ja. nio chanser. Ja, ja. Eh, det är men, det,
0: men det är många som vi klagar på. Vi fick ju en kan vi ta upp den när vi ändå sitter här eh, och tar upp honom. Vi kan prata om Bruno varför han aldrig nöjer sig med den enkla passen. Varför måste Karin göra allt så spektakulärt? Han slår ju bort så fan mycket boll. Niklas Grandert som skriver den och, och jag kan inte riktigt hålla med Jo han slår bort en hel del boll Men, men när man gör två assist Och är fullt avgörande till att vi vinner den matchen ändå så, så vet jag inte om man ska klaga Så mycket faktiskt Han, han fortsätter ju leverera och, och sen efter VM uppehållet Och ja sen Ronaldo Gate och allting Så, så har han ju faktiskt presterat Framförallt poängmässigt mer än vad han har gjort innan
1: ja, men Det är, det är en rimlig kritik mot och i stort Tycker jag men just den här matchen då liksom, Det finns ju matcher där han spelar på exakt samma sätt liksom han, han snittar ju typ så här 60% passningsprocent per match I princip 60-70 Så han missar extremt mycket passningar Men Och när de passningarna inte sitter När han väl inte skapar några chanser Om vi spelar en 0-0 match och han sätter 60% av passningarna ja, då är det ett jävligt stort problem Men det blir inget stort problem Med tanke på att han Spela fram till så många klara lägen som man gör i den här matchen. Så att just den här matchen var en jävligt bra och ja, kanske är planens bästa. Alltså,
2: det, det här med passningsprocent är ju också, det spelar ju hel, det är ganska uppenbart, men det spelar ju helt roll vart du spelar på i planen. Om en mittback skulle ha 60 i passningsprocent, då är det ju kört. Men, och en defensiv mittfältare är nästan samma sak Men om du har en spelare som ska vara utslagsgivande Offensiv får du ju räkna med att det blir En lägre passningskrav att du kommer försöka Slå de svåra passningarna Om inte han försöker slå de svåra passningarna Så har vi inte ett 1-0 mål Till exempel i den här matchen Så att där, där får du ju räkna med om man sätter varje sån passning Och snittar liksom 80-90 Som en offensiv spelare ja, Då är du ju en av världens absolut bästa på den positionen eh, Så att, nej jag tycker väl att han Ser ju klart bättre än han gjorde förra säsongen Och så var han en stor del i framgången för just nu är ju också Bruno Fernandes, att han fungerar som han gör.
1: Ja men precis, det är ju det är liksom den han är. Han kommer aldrig förändras, ja. han, kommer vara, han kommer fortsätta göra sådär. Det gillar gillare eller hatare, men oftast så leder det till bra och hockey.
0: Jo, precis. Ja, men jag, det var lite det jag komma fram till också, att han slår bort mycket pass med det för att han har den rollen. Nu har han ju utgått från höger och det har också varit en en diskussion i det hela Men, men eh, framförallt när eh, Mr. Sancho spelar så, så tycker jag väl att det ser ganska flexibelt ut De, de varierar en hel del i det där dragandet I mitten och ut på kanten Så att eh, ja Vi får väl se vad som fortsätter där Men däremot just, vi är vana att se Bruno som tia Jag vet Marco att du <laughs> har pratat upp Sherry eh, Wout Växhorst eh, eller vad man nu ska säga innan eh, Men han är spelat Mer som en släpande anfallare Slash 10 nu i startade där två matcher Och hoppade ner där redan mot Leeds Så vad har vi att säga där Alltså är det någonting man bör använda Växjord som Vi hade uppe den här diskussionen Men då trodde vi att det var liksom en, en riktig bara Nödlösning för en match Men uppenbarligen så är det ju inte riktigt så
2: Vad har du att säga själv och gott om, om den Ja, det, det var ju inte kanske som eh, nummer tio jag hade tänkt om, riktigt den här <laughs> hypade värvningen utan mer som en alltså, referenspunkt framåt. Man kan ju vara en referenspunkt på olika sätt och om du har en spelare i den form som till exempel Marcus Rashford är nu så vill du ju sätta en spelare som Marcus Rashford i bra lägen. Och så länge offensiven funkar, för om det även om man inte gör så mycket mål vägghållstidigt så är det nyttig, Han gör ju smarta saker, han tar, tar upp uppmärksamhet, han är en tydlig referenspunkt Det måste vara en släpande referenspunkt Så att ur det här perspektivet så har det ju funkat bra. Sen, sen märkte man ju slut att han flyttade sig upp lite mer här i andra halv. Det verkar som att alla United-spelare bara ville att han skulle få göra mål på allt de gjorde när de hade 3-0 där och man slog varje boll på när Han lyckades missa varje läge som gick att missa. Och han borde väl kanske gjort det också. Men överlag, jag trodde kanske inte att den här skulle använda honom så frekvent som han har gjort. Nu har jag väl det att göra lite med Martial-skada också, kan man ju tänka sig. att Det har varit lite rotation på positionen, men... Han har ju varit en tydlig startspelare i princip alla matcher här nu. Och, och det säger väl en del om hur mycket, hur viktig han är. Vi kanske inte ser allting med våra otrannade ögon. Liksom exakt hur mycket han bidrar med i löpningar och sättet han är och så vidare. Men det är ju, hittills har det ju varit en klocklig världning Av den enkla anledningen att offensiven funkar väldigt bra. Sen vem som gör målen i offensiven är ju sekundärt i sammanhanget egentligen.
1: Ja, exakt. Och det är ju intressant... Det är en intressant poäng För att det är inte så att Erik den bryr sig så mycket Om vem som gör målen jag tror att många har så stort fokus på att Han får mycket kritik vägghållst Av fansen och det är ju att Man ser det tydliga liksom Att han får chanser missar dem Och de tänker att en striker ska göra mål på chanserna Och det är uppenbart Han är ingen, han är ingen jättebra striker Han är liksom 30 bast och spelare Besiktas Han är inte top notch liksom Det vet vi sedan innan men det som är intressant det är ju att han spelar som tio och används som det. Och det är ju för att, alltså jag misstänker att det är för hans liksom arbetskapacitet. Men också den defensiva sidan för att kunna vinna de här duellerna. För att kunna fungera bra centralt. Och det är framförallt, tänker jag, när Casemiro saknas. För att vi blir ganska ihåliga. Och det märker man i första halvlek också mot Leicester. Att vi blir ganska ihåliga centralt. Enkelt att spela igenom oss. Enkelt att vinna de här duellerna där Och vi har ingen riktig defensiv mittfältare Så jag tror att det Helt enkelt är anledningen Till att han spelar där och kan vinner, vinner Ganska många dueller Och det är något tillfälle där han är liksom Vid eget straffområde och glidtacklar Och ser man liksom så här på utgångspunkten Och average position Liksom i, i matchen Så ligger han ju längre ner än vad Sancho gör Längre ner än vad Rashford gör Och så vidare och så vidare Så att hans utgångspunkt är ju typ Freds utgångspunkt så att Egentligen spelar han nästan som tre mittfältare där i, Under den här matchen och eh, ja och det, det blir ju hans roll liksom och Jag tänker också att ja, jag vill ha honom I den här matchen så vill jag ha honom Som en slags uppspelspunkt Jag vill ju att han ska kunna ta emot bollar Och fördela till andra Men ja, man får köpa vad Erik Den Haag tänker där Och det är svårt att säga att det inte har blivit bra för att även om Vägholst individuellt inte har gjort något mål vilket liksom märks också på honom själv. Man märker att han blir ledsen och typ så här: nej nu missar jag den här chansen igen. Men laget har funkat bra och det är väl trots allt det viktigaste. Och jag tänker liksom så här när man Vägholz kom in istället för Ronaldo och så började jag tänka idag på att ja, men Ronaldo har säkert gjort mål på någon av de här chanserna. Men hade United varit lika bra med Ronaldo som de är med Väggholz? Nej, jag är jag ganska säker på att svaret är nej.
0: Nej, men oh, det är precis det du säger där. Nej, inte en chans att, han hade varit, att vi hade varit lika bra med Ronaldo. För vi hade inte fått det jobbet. Och, och jag vill bara, man kan ju lyfta det som Ten Hag själv lyfter. Alltså att man plockar upp honom på topp i andra halvrik. Ja, men då, då får United ett bättre pressspel. Och ja. Oh. Han ligger lite högre upp och, och tydligen så Ten Hag vill ju ha ut det här pressspelet Och han är ju uppenbarligen väldigt nöjd Med, med Växjö i, i det Och i jobbet han lägger ner Det där han säger också varför han spelar honom det han, har gjort. Ja, men han jobbar så pass bra Han vinner så pass mycket boll Han såg ut att göra lite vambisaka-tacklingar Med det kroken på foten eh, X antal gånger under matchen också eh, Ja men han det... ligger
1: ju indirekt bakom Andra och tredje målet För att vid ja. andra målet där Då är det han som drar upp Uh, vad heter han? Harry Sauter uh, Ur position så att Rashford får en yta ytan I djupled Och han gör exakt samma sak Eller han drar isär backlinjen Med att, att uh, David-Louise Kopien följer efter honom Vid 3D-målet. så att Sancho får Sancho får utrymmet <laughs> Så att man kollar dem äh, så <laughs> Man kollar dem Han spelar som <laughs> david Luiz också Han är,
0: han är väl namne med, med Växjöns till och med tänkte, de är båda ja, Det är
1: ju också. Ja det är Wout uh, Nej men definitivt Och sen är det ju så att han gör ju mycket nytta i de löpningarna också. Så att det är inte bara är att han gör defensiv nytta. Och sen kommer han ju till chanser också. Det var mer orol om han aldrig kom till chanser. Så jag gillade, det gillade jag. För att man kan byta man kan förändra hans position i andra halvlek. Där han spelar mer än toppstriker, Så får man hans pressspel och hans arbetsinsats. Men det har ju Eriken har gjort med fler andra spel. Vi, ja vi diskuterade Bruno nyss. Det är ju väldigt intressant med honom till höger. Och så, om vi tänker, liksom, vad är Bruno och styrkor egentligen? Jo men det är liksom, i vår diskussion så blir det ju såklart vad hans styrkor är Han styrka är att slå avgörande bollar Vad är hans svagheter då? Jo, han trivs inte särskilt bra under press Och nej, han är inte särskilt delaktig liksom i speluppbyggnaden. Vilket betyder, ja men han fungerar inte lika bra centralt Missförstå mig rätt, han är jävligt bra centralt Han är jävligt bra tio, men när han väl får bollen, det är då han har sina styrkor. Och då får han ytan när han har dem på högerkanten. Så att han kan lika gärna slå de avgörande bollarna därifrån. Som centralt. Det viktiga är att han får ytan, han får tid. Han får löpningar framför sig. Och det får han på högerkanten. Plus att han är ganska... Han jobbar hårt defensivt. Så att man får ju den biten också på sidan Sen tycker jag att han är, han är liksom inte är så skicklig defensivt. Det är mycket han gör typ när han får... Bollen felvänd Han kan komma ner ibland så här, Vid vår backlinja och ska hämta boll Och så där. och då gör han mycket dumma saker typ. ja, Han står för någon klack Eller han gör sig eller så. så Han är ganska farlig i de situationerna situationer så att, Det är nästan bättre defensivt också att han håller sig på kanten Och att han gör sitt jobb där Så jag tycker det är, det är många intressanta Taktiska saker som har gjort Och det har han gjort med Vägghals, det har han gjort med Bruno Det gör han med Sancho också, lägger in honom Som tia i den här matchen och Får extremt bra effekt Så att många intressanta taktiska saker Han gör bra Förutom att han liksom sätter upp ett bra lag Och har förändrat mentaliteten i det Och kan förändra matcher Och så vidare, och så vidare.
2: De här fyra på topp alltså Jag ser inte dem som på fasta på sina positioner På något sätt utan där blir det ju lite Nej. mer Vad läget ger Sen så här, i Vegårdsfallet också Så Börja direkt tänka på, nu, nu var ju för sig Olivier Girauds bjudspets mer I det här franska VM-guldlaget 2018, man gick igenom hela den turneringen Utan göra ett enda mål, de hade inte vunnit Det där VM-guldet om inte Giraud hade varit på topp Där, så att det finns ju samma, samma Effekt i att du, om du har Så pass bra spelare runt om så kanske precis där du behöver En spelare som inte behöver skina i rampljuset Som kan ta det hårda jobbet eh, Alltså jag har ju alltid ska säga Mario Mandzukic som spelar När han var aktiv jag minns ju mm. Juventus spela honom som ytter någon gång på pappret. Och det låter ju helt bisarrt att tänka sig Mario Mandrogi som en ytter, men det funkade. För att mm. du har du, den liksom, profilen på något sätt finns där: som är uppoffrande, osjälvisk, tar grovjobbet och låter andra skina, och även kan avgöra saker själv. Så att, absolut, Weggers borde ha gjort fler mål rent individuellt på de chanser han har haft. Det tycker jag. Men såklart att han hittills har varit en lyckad rekrytering i att Manchester United Offensiven Överlag ser bättre ut än vad den gjorde tidigare
0: Absolut eh, och, och där kan man väl dra Bara en, en parallell till Antony också alltså, Någonstans så, så börjar den här Förtjäna det där att man tror på vad han säger Alltså att han säger hela tiden Att ja, men många har hackat på, på Den fidget spinjen och vi värvar för en miljard Och att det ska vara en av världens sämsta världningar Men han säger att det är ett bättre lag Med Anthony på planen för att han erbjuder det här och det här han erbjuder, mm. han tappar inga bollar direkt. Han, och han har väl inte gjort någon liksom eh, 8 av 10 säsonger, eller någonting sånt. Utan det kanske är 5, 5, 6 av 10 så. Men han gör ju där. Ten Hag vill att han ska göra. Han jobbar hårt. Han, han eh, håller alltid kvar bollen och tappar den inte. Bibehåller spelet. Eh, och det är lite samma sak med Växjö, så Han, Det är inte en, en supervärmning, men, men han gör det Ten Hag vill att han ska göra. Och, och då funkar ju spelet uppenbarligen rätt så bra.
1: Det är en jävligt bra poäng du för fram där För att det är så många som har kritiserat med Väggholst, Anthony framförallt Och menar på att De är missnöjda med Anthony De är missnöjda med Väggholst De förväntar sig mer Och det är klart, man förväntar sig mer av Anthony Men jag är inte säker på att Ten Hag är missnöjd med dem det är liksom De ser det från sin sida ja, men, De förväntar sig att Anthony ska göra två gubbar Och skjuta den i bortre Men Ten Hag Det viktiga är, vad tycker Ten Hag? Av det uppenbart tycker jag. För han startar Anton i varje match. Han startar Vägghås varje match. Han är nöjd med dem. Han får ut det han vill ha ut av dem. Sen kanske det inte är två överstegsvinter och skott i krysse. Men han ser till hela laget. Att de gör saker som det är bra för hela laget. Och det är där Vägghås är nyttig. Och det är där jag också tycker att Anton är nyttig. Sen tycker jag kanske inte att Vägghås ska starta varje match. Och så. och Men jag ser vad Ten Hag ser. Jag ser... Att han gör bra saker som Ten Hag tycker är bra. Som jag förstår liksom varför Ten Hag gillar honom. Jag förstår varför Ten Hag gillar Anthony. Även om jag själv också kräver mer av just de två spelarna.
2: Skillnaden är väl att Anthony också kostade just en miljard. Medan Vegard kostade en sorts symbolsumma man gav till besiktas för att liksom Tack för att vi fick låna honom. Så att det, där, det blir en annan kravbild på så vis Sen absolut, mm. en du investerat där Har gjort på en ung spelare som Anton ska du ska ha tålamod med det också Det är allt för tidigt att kalla honom En flop egentligen på något sätt Även om du såklart ska förvänta dig viss Kvalitet rakt av när du värvar en spelare För den enorma summan som man gör Jag tyckte ju att den, den summan var hutlös Till kvaliteten på spelaren Men såklart att en spelare man ska ha tålamod med Nu när du har gjort den här när Du sitter i läget och har investerat så här mycket Kapital och förtroende på den spelaren Då ska han ju vara en spelare som, som du ska lita på Kan börja hitta rätt också Så Det är, att, äh, ja, det är bara tålamod på den, den vävningen också så jag, sen, sen har man en väldigt fin bredd också med Mycket ungt, ungt Jag är ju helt fascinerad för övrigt Hur Facundo Pelistri kan ha varit en spelare Som, som bara har varit i periferin under en hel höst Och plötsligt bara dyker upp Till exempel så att det finns ju bra mm. Mycket offensiv konkurrens i alla fall kan man säga
1: ja men Det finns det, jag ska bara avsluta det med att Det har vi väl konstaterat förr i podden Tror jag i alla fall Jag tror att vi var ganska ensamma att... Men det är för mycket pengar för honom det är... Han är ja. liksom inte värd en miljard Han är inte så bra, han kommer nog aldrig bli så bra Att han blir en miljardspelare Men jag tror att han blir en, blir en liksom bra nyttig spelare Och det är det jag försöker göra Poängen med Erik Den Haag är att Är han nöjd med honom Det är en annan sak än om vi supportrar är nöjda med honom Det är liksom en helt annan diskussion Nej, men det är, Jag håller med dig om Pelistria jag gillar Pellistri, tycker det är en, en väldigt bra spelare som från ingenstans bara kommer in Det är ju verkligen så, eh, så det finns mycket potential där, och Ganaccio har ju sju hög eh, ja. potential också, sen Kobe Maino som kommer in i den här matchen, förvisso ingen ytter men central mittfälte som är är extremt intressant spelare extremt hög potential eh, Så det finns mycket bra som kommer undifrån.
0: Ja, och sen har vi Amad som flackar runt i Sunderland och, mm. och, och h upp eh, championship titt som tätt. Ja, alltså, en match en Ja, <laughs> ja. <vi> kvar. <laughs> ja alltså, Än så länge. Än så länge. Alltså, jag tror vi hade uppe det i förra avsnittet också. Att den alltså, här att... Eh, egentligen bredden framförallt framåt. Är ju inget fel på. Det är väl just på en position som nia. Eh, om man ska se det så. Då, med tanke på att Martial så jäkla ofta i borta. Så, så, så kan man väl se det lite. Det är inte Rashworts absolut bästa positionen. Han har väl varit bättre när han har utgått från, från vänster. Men nu tycker jag ändå att Tenag faktiskt har väckt honom även när han ligger som, um, som spjutspets.
2: Så att... Men det blir väl eh, offensiv på Vlahovic eller eh, Ossimén i sommar eller? är väl känslan. Man ja, till, alltså, de kommer ju gå för en forward, det är helt uppenbart
0: Ja, men ja. Det, det är klart Annars hade de väl inte lånat in Växjö alltså <laughs> Utan det är väl klart Att någonstans ligger det ju någonting i det Och sen så får man väl se om det är En plus en eller något sånt Beroende på vad som händer med Marseille just. Det beror på hur mycket den här litar på Att han ska kunna spela eller inte Antar jag mm.
2: Om Bayern förlänger med och Moting eller inte. <laughs> ja, ja, jag tror inte det är vart dumt
1: men det är det är någon sorts ja, ja. med free transfer. <laughs> ja, just... ja, det kan nog bli av. Ja.
0: ja, nej, finns mycket sånt det, det kanske får bjuda in dig till sommaren sen också, vad och så får du prata lite United Silly här i också. <laughs> uh, men uh, ja, vi, vi har en punkt kvar på Leicester som jag vi ändå vill ta upp och det är... han gör ingen super första halvlek kan vara ju betydligt mycket bättre mot Barcelona, det kommer vi till snart. Men Fred får ju skit efter skit Efter skit alltså Och, och ja, jag tycker inte han är superbra I första halvlek och, och det ser mycket bättre ut Framförallt Sabit ser mycket bättre ut När McTominay kommer in och ser får spela på Jag tror den lite mer tilltänkta positionen eh, På Jeksens Plats så att säga eh, men, men Fred Gör ändå assist i den här matchen Det är ingen dålig passning på den eh, Han Han har Gjort fyra mål och fyra sist den här säsongen Och jag tycker han får mer skit än någonsin Är, är det liksom berättigat i allt det
1: här? Ja, alla lag har väl en spelare där fansen fokuserar mer på Vad han inte kan göra Snarare Herre. än på vad han kan göra Och Fred är ju liksom ingen, han är ingen defensiv mittfältare Han kan inte gå ner djupt i planen och hämta bollar och fördela Det är inte den han är Lika lite som Bruno Fernandes i den spelen så för mig är det tydligt att Fred måste använda sig en specifik roll. Och förstå är han bra. Sen kan man ju se skillnad när han spelar med Casemiro kontra Sabitzer. Och detsamma gäller egentligen för Sabitzer. Bara att han inte kunde visa det än eftersom han endast spelar med Fred. Äh, lite med Mektaminen också. Nej, men jag tror att fans är överlag dåliga på sig spelare för vad de är. De förväntar sig att har ska göra mål. Och när han inte gör det är han en sopa liksom. Det sig att Fred ska vara en defensiv mittfältare Där det och, och När han inte är en spelare så är han en sopa Men han får ju mycket kritik Där med att han ger bort bollen Och det är såklart en av hans svagheter Det tycker jag också Men Kolla det lite så här passningsprocent Som vi pratade om innan Och det är intressant att han har faktiskt bättre passningsprocent Än Casemiro den här säsongen Och även bättre än Sabitzer i den senaste matchen Och man kan liksom inte tänka sig Att han har det för att man ser hans liksom, bolltapp så tydligt. Men I mean, jag, jag, jag ser lite Fredder som Vägghals. Men jag tycker de är nyttiga för laget när de används på rätt sätt. Och det vill, vill jag ändå hylla Erik Hag som verkligen inte är en populist på det sättet. Utan ett jävla geni. Liksom hur han ändrat om i truppbalansen och fått ut det bästa av laget. Liksom. Fan vilken bra tränare det är alltså. Ja. man
2: kräver att, att folk ska åka hem direkt efter en Europa-match. Ja. Sen
1: kan man svänga in Fred mot Barsa. Fred kommer vara bäst på planen som han alltid är i den typen av matcher där man inte tror att han ska vara bäst. Ni är ju fel
2: person innan om ni vill ha någon som sågar Fred. För vet, de som lyssnar på Premier League-podden vet ju att jag har suttit i Fredbåten länge. Ja. för att Jag har alltid tyckt att han, han får oförtjänt skit Och det har ju på något sätt blivit att man förväntar sig Fel saker av honom klart att han inte ser bra ut när de har spelat Utan någon form av mittfältankare Som fungerar i flera säsonger Absolut inget ont om Scott McTominay Men han är inte den säkerheten Han är inte den liksom vad heter, Försäkringen som man behöver på ett Världsklassmittfält Fred har ju lidit där såklart Men jag tycker fortfarande en spelare som överlag underskattas ganska rejält och sen bara titta på det han har gjort när han spelar i landslaget med Casemiro tidigare det är en bra fotbollsspelare så att jag kan helt hålla med om att han får mycket oförtjänt kritik lite för ofta.
1: Verkligen, man hör alltid han kan inte passa, han kan inte slå passningar Ja, det tycker jag är helt fel ja, han, han är dålig på att slå passningar när han hamnar under press liksom Felvänd en meter Från eget straffområde Man är inte dålig på att slå passning, han, han kan slå avgörande passningar Det har vi sett i Brasilien Det såg vi ja, men till och med senaste matchen Han har ja, gjort många, många bra passningar Så att han är absolut ingen dålig passning Där tror jag man får knyta diskussionen till Var är han en dålig passningsspelare Men han är definitivt inte Överlag en dålig passningsspelare Han kan sätta de här kan sätta de här bollarna och du har helt rätt där, för att han är bra när han har det skyddet bakom sig och det är där han ska spela. han ska vara högt upp i pressen han ska vinna bollar högt upp Kom ihåg den här matchen mot Spurs liksom när de, de kom ju knappt ut ur eget straffområde för att Fred var exakt överallt och vann tillbaka bollar och jagade dem som en jävla Rottweiler runt hela planen Det är där han ska få vara och det är där han ska kunna få tappa boll, men det är klart att Tappar han boll utanför eget straff Då syns det tydligt, det blir kostsamt Och så vidare och så vidare Så det är väl därför han får så mycket skit också
2: Men en dum referensram kanske Men titta på hans FIFA-kort varje år Han liksom, har ju jättevälrundade stats så snabb och allting Och superbra att spela med och det är ju för att han faktiskt är en tvåback Som ja, ska exakt. kunna göra liknande liksom annat framåt också så det Sen
0: kan han, han ju sluta bra. skjuta För det är det sista han är ja, så det, det kan han,
1: det ska han ja, läsa borta från Han ja. är jävligt allround tycker jag, han är... Han är bra liksom, han är bra defensivt, börja säga nu. Jag ska specifiera vad jag menar. Liksom. Han är inte bra defensivt att han är bra i positionsspel och kan stå rätt. I, ja. Som Michael Carrick och ett bra passningsspel och sätter varenda passning under press. Men han är bra defensivt i att han är liksom en bra bollvinnare och han tar mycket dueller och sådär. Men, men offensivt är han väldigt around.
0: Ja, han får gärna sluta skjuta rakt i huvudet i alla fall så att
1: vi riskerar hjärnskakningar på honom. Han får sluta skjuta överlag, är Han är han en brasilian i mittfältet,
2: det är så klart han ska ta ett skott ibland som inte är ett ja. ja.
1: Han är fanen, han är inte brasse. <laughs>
0: Uh, det är kul att vi har hittat de mest obrasilianska brassarna som går att hitta typ. uh, uh, so. Men uh, Casemiro känns ju inte så jävla Brasiliansk heller jämt. Uh, men uh, 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 nej, den, den grabben älskar man ju och, Ni
2: har ju de, en om... fidget spinner också Hans ja, ja, att... Anton är ju väldigt
0: Väldigt brasiliansk <laughs> Vi har ju också haft en, en ja, Andreas Pereira får väl också gå som brass
1: Delvis i alla fall uh,
2: Del, Delvis brass och, ja. Alex
1: Telles, inte heller Vi har köpt <laughs> De mest obrassiga spelarna
0: Ja, så är det Men jag tänker att vi, vi, vi Börjar prata lite Casemiro Och då kan vi flytta över på, på Barcelona Vi har väl redan varit inne lite på det Och nämnt det i stycken här Men, men det spelades ju en match förra torsdagen 2-2 på Camp Nou En ja, mycket möjligt Uniteds bästa insats för, för säsongen eh, Rent spelmässigt Jag tycker att man har otur Som bara får med sig ett lika resultat eh, Tycker man kan förtjäna mer I den här matchen Och, och mycket Säga på att man släpper in hörna liksom från, från Alonso av alla spelare också kändes inte som där som Barcelona skulle hota Sen har Barcelona absolut andra lägen också Och, och ska man se sunt på det kanske 2-2 inte är eh, ett dåligt resultat för United Man ska ändå åka hem till, till Old Trafford nu och spela ett eh, returmöte Men om vi, vi börjar med eh, förra veckan vad, vad, vad säger du om den matchen Och Jag vet att du tror har skrivit en, en, eh, en liten krönika om den när man säger ett inlägg om det här på Sportbladet
2: Ja alltså jag håller väl inte med I den här här analysen Om att man borde gjort minst fyra mål Så på den sidan tyckte jag inte den var Men sen, sen absolut Manchester United gör en jättefin insats På borta bortaplan mot ett Barcelona Som man får komma ihåg har fungerat Väldigt väl i år Vi har kommit i ganska bra bit Det är ju två klubbar som utifrån Vart de är idag Inte borde spela en playoffmatch I ett Europa League de, Det här är en match som skulle ha haft en haft en tisdag eller onsdag som speldag istället för att det är den kvaliteten på de här två lagen just nu, det är två av Europas formstarkaste lag skulle jag vilja säga eh, sen har jag sett att det är många som har ju nivån på Barcelona tror att det är att göra United lite obekvämt egentligen för absolut, Barca-försvaret fungerade inte alls lika bra som man har vant sig vid att se dem i La Liga eh, kan ha en del att göra med att vi oförklarligt nog valde att vila Andreas Christensen som varit eh, en av La Ligas bästa backar sen han kom, kom till Spanien är otroligt bra vävning för de eh, gamla källsidansken. Men 2-2 eh, tycker jag överlag är rätt Det jätteunderhållande match till att börja med mycket chanser åt båda håll, fart. Och lite varit en sån här match där så här, taktik och... Eh... Ja, liksom logik och rim och reson Kastades ut ur fönstret Och alla bara drogs med i liksom all fart Från var. Ur det här perspektivet 2-2 är ett resultat som båda var ganska missnöjda med Efter slutsignal Barcelona var inte heller särskilt nöjda med Bara 2-2 på ena plan Men kanske är mer missnöjda med sin insats överlag United missnöjde missnöjda med att det bara blev 2-2 Men såklart att det är en viss fördel United inför turen Och det är ett resultat på en absolut Säkerligen kan jag tänka, men ni får rätta med mig om jag har fel här, men man skulle ta med sig på föran.
1: Ja, definitivt Absolut. ska man ta med sig 2 två på föran. Tänkte att det skulle bli mycket svårare, men om man är så van vid United-supporter att vi möter liksom ett topplag som ändå bara så här, vad fan, de leder La Liga, liksom. det är klart att det är ett ja, jävligt ja. bra lag. Eh, och då har man alltid förväntat sig att United liksom ska backa hem och knappt ha några målchanser överhuvudtaget. Så var det till och med när United var bra på Fergusons tid. Och så har det definitivt varit efteråt liksom I Morinho och Alla, vi har alltid varit underlägsna I den här typen av matcher Och det är egentligen första gången som jag kan minnas Någonsin egentligen som United åker Till ett storlag på bortaplan Och är liksom det bättre laget Spelmässigt skapa mer Och så vidare och så vidare så att, nej, Jag är sjukt nöjd med, med insatsen Och sen, ja, det är lite snöpligt två 2, -2 därför att jag tycker Att deras mål är liksom det är icke-mål det här inspelet från Rafinha som går igenom alla och sen hörn målet, Alltså det är mål som kan undvikits. Men, äh, men sen, äh, sen ja, United har väl 2,18 i XG och gör två mål så det är väl rimlig utdelning. Så jag håller med om att så mycket skapade vi inte. Men jag kan inte minnas att United har skapat så mycket mot ett så bra motstånd på bortaplan någonsin. Så att, äh, väldigt, väldigt nöjd spelmässigt, ganska nöjd resultatmässigt också.
0: Ja, då får man ändå, United missar ju ändå Vi, vi var inne på honom förut Men Växjö ju, han har ju bara gjort ett mål Det var väl i kuppen mot Nottingham va? Och ja. han, han bränner ju ett Ja, ett, ett läge han ska göra mål på Framförallt eh, Så måste man väl göra mål på ett sånt läge Ja, å andra
1: sidan så ska inte Rashford göra mål där
0: kanske så. Nej, precis Men där var jag lite inne på det där just med Rashford att du, du sa det förut Marco Att han helt plötsligt så bara trollar fram ett mål Egentligen från, från inte jättemycket alls och det är ju ett sånt läge, det är ändå Ter Stegen Vi ser ju honom i andra lägen Han räddar ju ett annat avslut Från Rashford som jag trodde han skulle släppa in När Rashford skjuter liksom Nästan bakom sig, det är väl ingen som väntar sig Att skottet ska komma där överhuvudtaget Och Ter sträcker ut och räddar den Men så släpper han in det här från Rashford Som i och för sig Ja, det är helt sjukt, han hittar ju mål på mål Och han är ju högst bidragande till, till nästa mål Och där kan man väl diskutera fram och tillbaka Om man tycker att spelarna stör För att det ska kunna vara offside, men Oavsett Man blir imponerad av United i, i, I hela det här Att man kliver ut Och är man inte bättre än Barcelona Som man minst lika bra Och mm. det gör man Mycket tack vare Casemiro Varann och han tycker jag visar En fruktansvärd rutin Och man har varit på Camp Nou förut Jag tror man får med sig många Men vi spelar också Luqsoa som en andra mittback I den här matchen Vi har inte med oss Martinez som kanske har varit en av våra bästa spelare i år Alltså det är mycket, United saknar ändå spelare Och visst det gör Barcelona med i buskets Men vi får ju tillbaka spelare nu Till nästa match Medan Sparza har ju tappat spelare liksom Så att vi måste ju ses Jag vill ju se ett minst lika framåtlutat United i den här matchen eh, Som i förra eh, Om jag får säga mitt liksom. Men Ja, Marco Makoto... Barsa, vad har vi att säga om dem inför nästa match? Du är ju lite mer om en La Liga-expert jämfört med oss i alla fall Och eh, jag tror du vill, själv vill utnämna till en Liga-expert i alla fall Så att, eh, varsågod, beskriv Barsa nu Ingen Buske ingen Pedri i alla fall, vet vi, skadad
2: Nej, och ingen Gavi heller avstängd ja, just det. Och, och det innebär ju såklart en extrem fördel för Uniteds del Att man saknar både Pedri och Gavi om man tittar på, Chavi liksom har ju haft ganska mycket problem med att det här Barcelona inte visat sig i de stora matcherna. Det har ju varit det stora problemet, även problem när de hade Ronald Koeman som tränade innan. Att när det har varit matcher mot väldigt bra motstånd så har inte Barcelona räckt till. Och det såg vi ju i Champions League-gruppspelet också när man åkte ur efter att inte ha lyckats komma upp i nivå... Ja, de gjorde i och för sig en av sina bästa halvlekar på länge i det där med att hon var i München det första men förlorade ändå den matchen. Men sen att man underpresterar mot Inter. och det, Statistiken säger sitt också att antalet mål de släpper in i Europaspelet jämfört med antalet mål de släpper in i, i La Liga är ju extremt stor skillnad. De har inte riktigt hittat samma, samma kvaliteter ja, i Europaspelet på bra motstånd där. Och nu, alltså när det som har funkat väldigt väl är när man har då. Offrat en av ytterpositionerna för att då flytta upp Gavi som någon form av falsk winger. Det funkade otroligt bra i klassikot där i supercup mot Real Madrid. Det är ett koncept som Chavez har vidare på. Nu kan han ju inte förlita sig riktigt på det här, så det blir väldigt spännande att se vad han ställer upp med för lag. Man har sett många barça fans i alla fall vill se dem de starta någon form av trebackslinje på pappret. Man har Araujo, Kondé, Kristensen... För att få den definitiva stabiliteten Och sen bara flytta upp lite annat folk Serkio Bertola till exempel på Chanten istället för Pedri är En helt annan typ av spelare eh, Till att börja med Men att man kanske Spelar någonting mer likt Någon form av 3-4-3 Snarare än sin vanliga 4-3-3 variant så att vi får se exakt Hur de kommer ställa upp Men att Gavi och Pedri är borta är ju ett jättetapp Och mycket kommer ju att hamna på vad Frenkie De Jong Kan göra i deras blånvaro och, och även på Ja, om nu Frankesi får chansen från att starta Vilket han väldigt skulle kunna få Så är det ju mycket, mycket upp till bevis för honom också Han har inte riktigt kommit igång i Barcelona-tröjan än Men vi alla vet ju från vad han gjorde i Milan Att han är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare När det, när det vill sig för honom Så det skulle bli väldigt intressant att se vilka taktiska drag kan vi välja att göra här De måste ju gå för det På något sätt Jag har väldigt svårt att se Barcelona som backar hem Och låter United ta över Liksom ha ja, spelet och bollen för mycket så att, Men såklart en fördel United sett till att det är Väldigt tunga tapp för Barcelona Sen är man Dembélé skadad fortfarande också Och det är ju också ett jättetapp Han hade ju en alldeles strålande form Innan han innan gick sönder här igen så att, Men i ligan så puttar de på Vinner sina matcher Sen har de inte riktigt levererat i Europa Och frågan är om de kan hitta den här extra växeln Och faktiskt få en riktigt bra Europainsats här på Old Trafford Det hade nog betydt väldigt mycket för dem fortsättningen. Men jag är inte säker på att de kan få det Med de här nyckelspelarna Som, som ändå är borta
1: ja. du, du förrättade mig Om jag har fel här, men det känns väl som att Just när de är borta nu Pedro och Gavi, att mm. de tappar i possession Spelet, liksom i den tryggheten Och jag tror att det United gjorde bra Mot Barcelona att kunna pressa dem högt Och vinna mm. bollar tidigt Och på så sätt Skapa ganska enkla anfall genom snabba, raka bollar Och det hade ju de ju svårt med Trots att liksom Pedri och Gavi spelade Som är så pass bollsäkra Men nu kommer det ju vara liksom ännu sämre där Nu kommer väl Busquets in också som är ja, Alltså Busquets har alltid varit en fantastisk spelare såklart Men på ålderns röst så är han väl ganska känslig för För det här tempot som kan komma att bli I den här matchen tänker jag på Old Trafford ja, ja. Uh, Sen tänker det. jag också liksom bara så trapo liga och då börjar jag tänka på så här: liksom, de har det nånt svårt med liksom, snabba omställningar, Uniteds snabba omställningar och Rashford och så vidare och så vidare. Och det har ju alla lag. Liksom. Det är, är mardröm att möta United när man har mycket boll. Och det har vi sett eh, när United mot mött City, när United mot mött Liverpool och så vidare och så vidare. United har ju fortfarande, och det glömmer man lätt att Atenhag eh, vill ha mer possession och vill ha mer boll och eh, de flesta matcher så dominerar vi. Eh, numera. Men vi har ju fortfarande det här omställningsspelet som är så extremt bra och extremt fast. Och det fick Liverpool känna på, och det har City fått känna på, Och det har, det har flera Varsågod. andra lag fått känna på. Och det kommer Barça få känna på, och det fick de känna på på Camp Nou också. Precis. Och det är väl där jag känner mig Barça att de har haft. De möter inte riktigt den typen av liksom, kvalitet i omställningarna vanligtvis i La Liga. Så att, det tyckte de hade svårt med på Camp Nou. Och det tror jag väl att. De kommer för ännu svårare än med nu på Old Trafford. Eh, när United väl vinner bollen högt med. Ja men vi kommer förmodligen ha Fred där som är väldigt aggressiv. Högt upp i planen och vinner boll. Och Casemiro kommer vinna bollar då. Kanske, nu vet jag inte hur United ställer upp. Men Sabitzer kanske kommer in och, och vinner bollar. Och Vegas kanske är någon slags defensiv tio och vinner bollar. Så att vi, det är det spelet tror jag som kommer bli i den här matchen. Där, att United kommer försöka vinna med här bollarna. Och sen snabba raka bollar på. På framförallt Rashford men att Bruno får bollar också kan slå de här snabba raka och där vet vi ju hur bra han är på att slå dem och så vidare och så vidare. Så jag känner väl att jag är nästan oroväckande positiv här för att jag tror att United vinner den här matchen.
2: Allt beror väl lite på hur Chavi anpassar sig i ett läge därför det har du helt rätt i att de förlorar ju mycket på att de här passningskombinationerna som Gavi pedri tillsammans kan lösa med Fränke de Jong och så vidare. De förlorar mycket i att de inte finns. Busquets har ju varit ganska ifrågasatt under hösten och det var ju när han fick spela med Gavi, Pedri, Frenkie de Jong som han plötsligt fick den här liksom, tryggheten på mittfältet och i uppspelfasen och i position som, som de kanske saknas stundtals. Så det är där jag menar lite med att det blir väldigt mycket upp till bevis på att Frenkie, Frenkie de Jong, och Roberto, att de kan kliva fram det är inte riktigt samma typer av spelare på något sätt. Eh, Frenkie de Jong kommer ju ha en extremt viktig roll eh, för varsin. <laughs> sen, sen defensivt Så alltså spe, alltså De har ju De kommer ju inte göra misstaget Och vila Kristensen igen Det har jag väldigt svårt att se För att det tyckte jag var helt oförklarligt Med tanke på den formen och visat. Om du har Kristensen som trygghet i mitten Du har Kondé, du har Araujo Som jag tycker är en helt fantastisk försvarare Och på något sätt också har förmån att lösa Sådana här jobbiga situationer Helt på egen hand om vi säger att vi har en aranjo som utgår lite mer till höger eller om det är Kondé så har du någon som ändå har speeden att faktiskt kunna hänga med Marcus Rashford om han skulle dyka upp där från vänsterkanten, säger vi. Mm. Eh, om du väljer att spela både Baldi och Cerquero på och varsin kant så har du teckningen bakåt. Men såklart att mittfältet är det stora frågetecknet för Barcelonas del och det, det är väldigt spännande att se hur Chavi löser det här och hur framförallt Barcelona som lag kommer lösa det utan, utan sina... Tonårs talang som varit så framgångsrik tidigare. Mm.
0: Och, och, och. När man bara tittar på, på i liksom också. Vi, vi får ju tillbaka spelare. Och precis som jag nämnt innan, det, det är Sabitserg som får spela. Eh, och första gången han faktiskt kan få spela med Casamir också. Vi får vi se vad, vad den här väljer där. Det men, men, men hur väl att Fred var. Alltså, det känns väl som där, framförallt med tanke på hur bra han ändå du spelad. bara sett förra matchen. Så, ja, men med tanke kan... på att
1: han blev utbytt också mot Leicester. Ja. Jag, jag är ganska säker på att Fred startar, men sen skulle det inte vara omöjligt att, att vi kör med tre man på mitten där. Att vi kanske tar ut hos ja, kanske startar striker och så har man, man Sabitzer slash Fred mer som en Tia istället. Ja, så ja ska vi vi varför så jag ska tänka
0: mig Sabitzer har spelat där förut i
1: Leipzig. Ja, det att får man ännu, ännu fler liksom bollvinnare som kan vinna bollen tidigt. Det är väl Ja, men jag tjatar om det, men jag gissar att United kommer fokusera. Det är inte en
2: helt dum idé, skulle jag säga. Alltså, med tanke på att just mitt, mittfältet måste ju United utnyttja att verkligen visa att ja, ni saknar era två bästa mittfältare mer eller mindre. Och, och, och liksom bara dominera matchen på den position så att Casemiro kan ju dominera ett mittfält på egen hand mer eller mindre men om du har Fred, Sabi och Casemiro. Och sen då en Rashford som kan skapa allt ur inget. Vegård som referenspunkt av ja, Bruno Fernandes, givetvis. Ja, det kan nog bli ganska bra, tror jag.
0: Ja. Det, mm. att det låter inte helt orimligt och faktiskt som någonting som man, när man tittar på hur flexibelt den här har varit, så, så känns det som någonting som man säkert skulle kunna trolla upp under hatten också. Om vi kan göra det så kan han göra det. så får vi se om det blir bra eller inte. Men, men hur bör United ta sig an matchen då? Alltså så. Hur, vad tycker vi? Jag har varit inne lite på det, men, men jag vet att du pratar mycket om, om liksom mittfältet och bollåter i rövring men men överlag annars så alltså, ska man försöka vara det där helt bollkontrollerande laget nu tror jag inte bara så kommer tillåta det precis som jag sagt men... eller vad säger du mycket?
1: Ja, men ungefär, ungefär likadan likadant som på Camp Nou tänker jag att jag tror väl att Barsen kommer ha lite mer boll oavsett vad så att det passar nog United bra också. Eh, så jag tänker att det blir ungefär den matchbilden som det blev på Camp Nou. Kanske att vi har lite mer kontroll där. Och inte... Det fanns ju perioder där... ja, Men Det var många sådana perioder i matchen, känner jag. Just mot Barça på Camp Nou där. Att Barça dominerade en bit. Sen var United dominerade en bit. Och sen Barça igen. Men kanske att vi minimerar de sekvenserna till Barça-dominans runt vårt straffområde framförallt. Men sen tror jag, ja, Barça kommer ha mer boll och så. Det tror jag ändå är oundvikligt Det sitter någonstans i deras DNA Jag tror inte Xavi kommer Frångå det Och jag tror att United är ganska trygga med att matchen Ser ut så Men jag tror att ja, men United kommer ju definitivt vara mer Visa framfötterna, mer på hemmaplan Och så, än, än på Camp Nou men, ja, men ungefär likadan Som förra matchen tror
2: jag ja Det finns väl ingen anledning att ändra det här konceptet Med tanke på hur väl det fungerade För jag har svårt att se Barcelona, Nej. även om de Borde och behöver Förändra vissa saker Så tror jag det blir väldigt svårt att göra det eh, För vi har inte riktigt sett Sett dem kunna spela På ett annat sätt skulle jag säga mm. Och det är just mm. det jag menar med Att det blir nog väldigt Mycket upp till bevis för de här mittfältarna Som kommer in men för Uniteds del Så är det ju bara att fortsätta på vinnande spår På något sätt och Ha samma approach till matchen från början Som man hade senast
1: Ja precis, så det som vi inte kunde haft hade hade lite, lite svårt med stundtals. Det var ju att sakna ju fetter fötter i det första mötet. Även om Lokso har bra fötter så har han ju liksom inte Martines fot riktigt från mittbackspositioner för att Shaw är briljant från kanten där, men inte riktigt lika bra som Martines. på slår de här längre bollarna och där har vi ju en nyckel i, i den här matchen att Få hans fot att spela sig ur Mot Barcelona Det är ju en fantastisk resurs att få För att Varane kan inte stå de bollarna Får du ju
0: ut på vänsterkanten Ja också. precis
1: ut. Han är ju mycket bättre än Malacia, Även om jag tycker att gjorde är bra på Camp Nou Så ja, absolut. är ju Luxor mycket bättre Sen spelade ju Fambisaka på Camp Nou också Nu vet jag inte, det känns väl 50-50 Om han, och, han eller Dalot starter. Men då är det ju extra viktigt också med tanke på att, eller med tanke på att fan inte har så bra fötter heller. Att vi får in Martinas passningsfot där och kan avlasta de andra. Så det är. Det känns som det gör för positivt där. Det, det, någonting måste gå fel. Det blir ju. Liksom utvisning efter två minuter som vi åker på det
0: Är inte det här ett virus som ligger kvar Som United supporter eller alltså Sen de här hemska åren Vi ändå upplevt till mångt och mycket Att det känns som att nu, nu går det för bra Nu måste ju någonting hända Det var ungefär samma sak som när, när Solskär kom in Alltså man såg att spelet inte stämde Men allting gick ju bra liksom. man, vann, man förlorade inte på borta bakplaner överhuvudtaget man, Allting, det rullade på Det såg liksom fint ut om man trodde på någonting Och sen känns ju bara nu också Någonting måste gå fel snart 0-3,
2: hat-trick Lewandowski Och sen ja. bara ridå
1: ja, det är, no, någonting, någonting kommer hända Det är frågan är bara vad Vi måste ja. på det. Men på något sätt så tror jag ändå <laughs> inte att det
0: gör det För det känns för bra med Ten Hag Alltså det känns som att han har för bra koll på att det ska kunna hända På det sättet igen Det, det hände första matchen i Premier League liksom. Han fick åkte på två nötter Och sen skulle jag vilja säga att det inte kanske var hans fel Utan mer Extrema underprestationer Från vissa spelare och, och, och extremt klantigt spel där bak Framförallt mot Brentford Men ah, ah, jag, jag tror på det ja, jag, är, jag är väldigt <laughs> positiv också Precis som du mycket. Det, det är många
2: fler det... matcher i den här säsongen Det kan, det kan gå illa för er, så Så det är när i Öl-Nall <laughs> ja,
1: Vi är kvar i alla turneringar där. Det är bara, ja. det är bara viktiga matcher <laughs> ja. det, det är en riktig ödesvecka För United egentligen
0: Ja det är ju faktiskt någonting som vi inte ens nämner här nu Men, men, men som kommer på I helgen sen vi, vi kanske kan ta Fem minuter om det också men vi ska ju faktiskt spela en final När gjorde United Ja Kommer knappt ihåg Men när vi vann något senast det känns som, Var det Europa League vi vann senast där.
1: Ja vi vann i Europa League Och sen har vi ju Liga-kupp Och ja. FA-kupper där i under, ja. de... men
0: i alla fall Den har ju faktiskt chansen att ta en titel under sina, inom sina första tolv månader som tränare för United eh, redan i helgen mot
2: mm. Newcastle som väl få spela upp med tredje målvakt va
0: ja stämmer ja. bra Han
1: är men riskerar, för... yes, ska göra comeback
2: <laughs> hade ja, ju varit ja, det är han eller Gillespie är väl som får gå in och stå efterman Dubravka får väl inte spela mot er
0: nej I och, mm. och, får inte spela och, och Pope
2: är ju avstängd eh. Oh. Så att Det hade ju varit någonting ändå om Loris Karius Går in och, och liksom ja,
1: han ger han revansch för det. Han kommer <gör inte göra någon jättematch
2: Ja
0: är det men det har ju är. alla målvakter Det var ju som vi satt ju här förra veckan Och pratade ner i nivån som är som riktigt sopa uh, Nu använder jag inte En, en, en supermatch mot United Men han är inte dålig heller Men, men framförallt så, så oväntat satt, bra. Han var oväntat bra med fötterna alltså Han satt i bara. Ja, de var uppe och var en decimeter ifrån honom och han satte passningarna på läppen ut på dem på kanten. Jag har aldrig sett den så bra i år. Det är helt sjukt vad alla målvakt ska vara bra mot United. Det kan vara enökt riktigt färgblind kan man vara i det här, men, men man blir nästan lite sur. Men det kan ju vara...
2: Bara för att ni kände för att spela Ligue 1-final så måste jag ha den där nyss nämnde Danny Ward i mål i mitt fantasylag mot Arsenal i helgen. Så det får vi hoppas att jag gör igen här nu då.
1: Ja, det hoppas ja. vi på. Det hoppas vi också på. Men angående Karius, det är så jävla kul. Det är så kul när jag följer Malmö FF också så kollar man typ så här, var på Malmö FF besiktas i Europa League för några år sedan Och då har man liksom inte så bra koll på besiktas Man paddlar liksom inte kolla upp dem heller Så står man där på matchen Vad fan det är Loris Karius i mål i besiktas Vilken jävla tomte ja. Ja, Det är så, så kul Det känns typiskt besiktas -spelar. Du bosätter
2: dig längst upp i landet Och håller på laget längst ner i landet
1: Ja precis ja. Du, du
0: även från men har Pluggat i, i Malmö om vi ska Förklara som här kvotor för Det
1: förklaras Ja så alltså jag åkte inte från Perle för att se det hade varit någonting. Jag måste se den jäveln live. Ja, det är så kul. Okay, men... Ja det, det, det är fantastiskt
0: på många sätt. Men ja har vi några slutord då, um, inför Barcelona eller ja inför och efter Barcelona helt enkelt. Eller
1: känner ni er nöjda med den biten? Jag är nog nöjd så. Ja jag är nog nöjd så. Det känns som att vi har gått igenom allting hur det är. Kan se ut och hur det kommer bli. Ja, eh. det, blir, det är något skit som händer. Det, brukar, det blir en väldigt jag, jag, kul match i alla fall, det kan vi konstatera. Aha, det blir det.
0: Jag brukar ska inte det. göra det här annars, men äh, jätte ofta längre i alla fall mycket. Men du får tippa. Se resultat
1: um, United vinner med 2-1. Vad
0: går du?
2: Får jag stå över? Jag ska skriva krönika igen. <laughs> 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 <här>, äh, Nej, så tråkigt ska jag inte vara. Vad ska du säga då? Jag säger kryss, uh, fulltid och uh, dramatik i uh, förlängning. Bär ja, hade... United ändå kniper strået och går vidare.
1: Ja det hade ju varit något ja. då för publiken. Kan man ju ja, verkligen. Fy fan är väl inte ha förlängning där. Alltså. Inte jag heller, det är som Liga finns klokt. också till
2: match när det blir förlängning. Om man inte felåt. <laughs> <gå>, <laughs> ja, det.
0: Är... Lider inte med dig ändå, för du får ändå jobba Nej. med något turistiskt.
2: Nej, jag vet. Du, du är jag nöjd. Men 3-0 eller 0-3 är de perfekta resultaten. Då har man en tydlig och ganska fort hälsa. Det är avgjort redan i paus. Man kan börja fylla <laughs> formuleringar där, en alltså minut 50.
1: Du ja. börjar tappa kärleken för jobbet Det ska bli någonting Helst att matchen ska bli inställd Så slippa skriva någonting
2: uh, Nej men det, det, det är ju en här liksom, Jag på säga journalisthemlighet Kanske man skulle kalla det Men om man kronikerar på fotbollsmatcher Det värsta de finns uh, dramatik och vändningar In i slutsekunderna Då, då sliter man av sig håret Det mesta uh, totala överkörningar Det är otroligt lätt att kronikerar på sådana
1: Ja. Man kan känna igen det när vi också skriver så här På Red Army <laughs> Man kan verkligen känna igen det Ibland vill jag bara att fan, det här matchen Jag skriver ju om eh, Uniteds U-lag Ibland någon gång så blev en U-match liksom Inställd och kände Fan vad skönt, slipper jag att skriva
2: <laughs> <laughs> Jag
1: älskar att göra det Så blir det liksom Man får en känsla ibland
2: nu kanske de flesta vet vilka jag håller på ändå men utan att liksom uh, outa det här ska jag säga att jag har ju svurit åt att laget jag egentligen håller på i mål. när man skriver det har hänt. <laughs> så är det skadad där man.
0: Uh -huh. Ja, det får man vara faktiskt också till slut uh -huh. någonstans. Men... Alla är vi skadade. Ja, <laughs> mer eller mindre i alla fall så är vi väl alla där. <laughs> men ja, jag tänker klockan uh, har väl faktiskt uh, runnit mot sitt slut här på, på, på den här Fina stunder vi ändå har haft ihop. Uh, väldigt kul att ha haft det här, Makoto. Kul på påvåna. Ja. Väldigt kul. Mycket väldigt bra. kul. Och uh, bra framförallt när vi själva inte vet så mycket om, om La Liga. Vi, vi bryr oss mest om, om vår kära United. vi uh, har ju
2: den förmågan ni som följer Premier League då <här> Exakt, tänkte just det. Så
1: klassiska pel runt <här> ja,
0: riktigt ruttna faktiskt. Ja, det riktigt smalt, uh, får man ju kalla det. Kallat. Uh, nej, men... Uh, Jättekul i alla fall som sagt att ha det här Kul att du är också är här igen Micke, Även om jag har din
1: äh, Ljuva stämma, ljuva stämma.
0: Jag, jag har försökt hitta på någonting nytt Jag säger alltid Nä. ljuva stämma
1: Ja men du ska fortsätta med det ja. Din ljuva stämma ska fortsätta med att säga En ja, men stämma
0: äh, ja. Okej, okay. det är alltid lika skönt Att höra din ljuva stämma här i podden yes. Och det hoppas jag att ni där hemma tycker också Ni äh, där hemma, nu låter det låter som att man är något riktigt så här, internationellt Men äh, <laughs> I alla fall, jag är nöjd med podden Ni verkar nöjda eh, Vi kommer tacka för idag Men först vill jag påminna om ja, Först vill vi faktiskt skicka en tack till Tjockole, eh, som han heter på Twitter Eller som man också Egentligen heter då, Jonas Kjellström Som hjälper oss med våra teasers eh, Inför poddarna eh, Jättesnällt Och vi vill riktigt stort tack till dig Och du är en, en fantastisk lyssnare eh, Alltid med och alltid
1: Legend, Tjockole Ja, precis legend
0: kvantnamn också på Twitter ändå Men annars Så hoppas jag att ni får en trevlig vecka Att United Både vinner titel och avancerar I Europa League så, så kommer vi Vara väldigt glada nästa vecka när vi återkommer igen Tack Makoto och tack mycket. Men hört... glöm
1: inte Glöm inte att något kommer gå till helvete jag <laughs> Någonting
0: <laughs> Någonting kommer gå till helvete vi hörs Och, och
1: Newcastle också
0: Nej, tyst, hej då Hej